0: 摄影之声是一份影像文化独立刊物，关注影像的文化、历史与思潮。今天我们要谈谈的是《摄影之声》最新一期的专题——被摄影师。我是李威仪，很高兴我们终于又可以录制一集新的 Podcast。今天我们要从台湾早期人类学调查所留下的影像记录，来谈谈《摄影之声》最新一期的主题。被摄影师成为影像的台湾，什么是被摄影师呢？这个命题其实是我们思考摄影与历史权力位置的一个切入点。如果我们回看台湾或亚洲的摄影发展历程，不同于西方的摄影发明史，其实我们可以发现，呃，我们的摄影源流最初并不是从掌握摄影机具或作为一个摄影者所开始的。我们的摄影经验是从被摄影、被观看，作为一个摄影的对象物所展开的。在这样一个特殊的历程里，摄影史至于我们，至于台湾，可以说，摄影历史的开始就是我们作为影像的开始。今天我们要谈谈的就是我们的被摄影史。在这一集里，我们很高兴邀请到研究台湾近代史和殖民地人类学的陈伟志老师。来和我们一起聊聊。陈伟志老师是台湾大学历史系博士，同时也是美国纽约大学的历史学博士候选人，现在在东武大学历史系任教。他也写过一本介绍日本人类学家伊能家矩的专书、啊。今天很高兴邀请他到节目里来。啊，维志老师您好，是不是就请您先谈谈台湾早年的影像采集，还有人类学的调查发展？啊
1: ，好啊，谢谢啊，威仪的邀请啊，很高兴有这个机会啊，来啊，跟摄影摄影之声的啊朋友们啊，一起分享啊这些相关的议题。那我想那个关于台湾人类学研究影像采集啊这个部分，呃、啊，我想先从。人类学的在台湾的发展来谈起哦，那当然呃，人类学或人类跟人类学有关系的研究，其实在19世纪中叶哦、呃，就随着博物学家哦、呃，最早是博物学家，呃，他们以传教士的身份，或是以哦、呃、海关官员的身份，或是以呃领事的身份哦、呃，到台湾来。那当然有个别的探险家的哦，这些人啊到台湾来，那他们除了采集标本或者记录哦台湾的这里的那种动物、植物以及哦民族学的呃相关的记录之外呢，有部分的哦摄影，有部分的这些博物学家哦，他们也带了摄影机来台湾，嗯，带了摄影机来的，嗯，或者是啊有部分的探险家或有部分的啊。呃，这些希望的博物学家来台湾的时候，也带了摄影师跟他一起来。那我想这里面啊、呃，最有名的就是那个李宣德，嗯,嗯,嗯哦，李宣德，哦、呃，他带了一个，他其实来台湾哦、呃、三次的时间啊、呃，其中大概都有都有带的摄影师跟他一起来。哦，那在他当然来台湾的目的是做商务跟那个呃商务的调查，还有哦、呃，另外就是关于。调查那个当时发生在台湾南部的那种啊、呃、船难的事件之类的，然、哦、后那除了这个之外，他本身哦也做了很多的博物学的调查。那当然，西方的这些博物学家的调查后来都发表在、呃、西方的一些博物学的地理学会啊，或者说啊、呃、民族学会的啊、呃、刊物上面。那但是这些在这个过程里面，他们也留下了不少的摄影作品，摄影作品。除了这些博物学家之外，那另外就是传教士，嗯，西方的传教士啊、呃，比如说南部台湾的那个呃天主教啊、呃，道明会啊、呃，在万金啊、呃、那边建,建立建立的一个天主教堂，哦、呃，那此后万金就变成是一个很重要的哦、呃，西方的博物学家来台湾的时候的访问的一个据点哦，都要去的地方。那同时，哦，长老教会哦、呃，南部的长老教会是透过呃，英国的长老教会，哦的系统在台湾南部建立的。那长老教会在北部就是加拿大的那个呃长老教会啊，透过马街牧师啊在北部建立的。那这些长老教会的传教士们的牧师们，他们在啊当然不可讳言，他们最主要的目的是传教，但是他们在这个过程里面，同时也记录了很多的啊台湾的动植物像以及哦民俗学的东西。哦，那有部分的这些西方的博物学家，也透过这些传教士的据点，哦，进来来台湾的时候，透过他们的网络进行调查、嗯。那，呃，这些传教士们他们本身也留下了不少的摄影作品。哦，那这些可以算是一种呃前民俗学时代，或者是说民俗学到台湾来的调查的初期。所留下来的一些呃摄影的作品，这样一个有名的例子就是马街，好、哦、他自己本身就是本身就带了，本身就有那个呃带了摄影机，好、哦、在他传在北部的教区传教的过程里面，那他特别有意识的去哦去拍摄哦他的那个教区里面的这些哦贫苦组的教徒，他们的呃。他们的一些文化特质，嗯
2: 哼，
1: 他们的文化特质，比如说我们现在看到留下来不少的照片是，是哦，这些平埔组的呃，他们拿着猎枪啊，在家屋门前啊、哦，嗯，站在一起。那这一类的作品，哦啊、呃，甚至包括说呃个别的一些族群，哦，个别的社呃社群哦，他们的呃影像照片，嗯，那马杰这些的作品后来当然有部分。呃，出版在他的那个呃《福尔摩沙》《瑶记》就《From Far Fromosa》的那一本书里面。那、哦啊、这些作品后来也，这其实也是可以当成是一个呃视觉再现的，对于那种呃台湾的视觉再现的一个前史之一了。哦，嗯,嗯
2: ，
1: 好，那在学院人类学来之前，当然还有一些是呃蛮有名的，就西方的探险家或者旅行家，好、哦、像那个呃像那个汤森。哦，汤森的作品，哦，他也留下了很多南部，特别是南部台湾的，呃，平埔组也好，主要是平埔组的那个人物哦，以及地景嗯的作品的、嗯嗯。哦，那如果我们比较汤姆森跟马杰两个人的的照片的话，其实会蛮有发现蛮有意思的现象，就是汤姆森那时候已经开始有那种针对具体的个别人物的细节。嗯，注意那些东西，在马街的部分主要还是一个集团式的，比如我们看到的是一个社群，嗯，呃，一群人在家务面前，嗯的那样的一个呃照片，嗯,嗯，那在汤普森那作的作品里面很有名的就是那个拼苦族的一个富人抱着一个
0: 小孩那個那個嗯嗯個
1: 個個小孩的那一個,个作品的，我想那个其实那个是呃，那其实会有一些那种。他们做这样的取材，其实会有一些呃，事实际上是有一个那种观看方式的那种差异在里面、嗯。哦，那不过呢，他们还是有一个共同点，就是、嗯、我们会发现他们那时候对原住民的兴趣比对汉人还要多。嗯，哦，他们来台湾的时候很喜欢去呃呃针对原住民的题材啊、哦，来来<笑>来来拍摄。那这个是。就是算是广义的人类学的之前的作品哦、啊，啊、呃、的影像的采集的部分呢、啊，那真正人类学的部分呢、啊，其实要到那个呃一八九五年之后哦，一八九五年之后，我、哦、就是、说比较有规模、有体系的哦，人类学的调查，哦，人类学的调查啊，来台湾，那这个当然是因为一八九五年的时候割让给日本，哦，割让变成日本的殖民地，那他们变成日本的殖民地这件事情。让当时候在日本，也是一个新兴的学科，嗯，人类学。哦，当时候日本啊，在一八啊八零年代末期成立了东京人类学协，呃，东京人类学会，然后也发行了人类学东京人类学会杂志。那同时，这些会员在呃一八九五年前后，其实很不少的会员啊、呃，他们原来只是在做国内的研究，但是因为甲午战争的原因，一八九四年甲午战争的原因。让他们意识到了海外研究的重要性、嗯，所以比如说，当时就派了鸟居农场到啊、呃、朝鲜跟满洲，对哦，就台呃，就东北哦去去去调查。那台湾呢，哦就是有那个呃伊能嘉矩哦来到台湾来，哦那他们两个一个到朝鲜到满洲，一个到来台湾啊、哦、的这件事情。其实，标志的东京人类学会，哦，随着帝国，哦，日本的近代人类学随着日本哦帝国的扩张，嗯，哦帝国帝扩张，哦跟着帝国的扩张、哦、到了海外，那在做人类学的呃调查的时候，呃，我想，呃，当然，呃，他就台湾我们台湾而言呢、哦，其实伊伊能家矩一八九五年的台湾。那同时候还有其他的东京人类学会会员来到台湾，比如说，呃，另外一个很重要的东京人类学会会员是田代安定哦。那伊能家矩跟田代安定在一八九五年十二月，也在台北成立了台湾人类学会。嗯，那这个台北人类学呃台湾人类学会有点像是东京人类学会的殖民地的分支一样。嗯，那接下来在台湾的几年的调查里面，我们会发现说。他们在台湾的调查的资料，大部分都会在东京人类学会上面发表。嗯，哦，那一八九六年刚结束，呃满洲调查的那个鸟居农场也来到台湾。嗯，哦，以东京大学、东京帝国大学的那个呃人类学教室的助手的身份，拍到了台湾来，哦、呃，来调查。那接下来鸟居农场在台湾也呃，到一一九零零年的有四次的哦。呃官方正式的哦，由大学派遣的那种调查，哦，那不管是伊能家矩、田代安定，或者是鸟居农场，他们在一八九五到一九零零年这一段时间在台湾的调查，某种程度就标志了所谓的近代人类学在台湾的登场。哦，主要是这些日本人类学家们，哦，呃，来台湾调查，那开始针对台湾的原住民。当然也包括台湾的汉人、嗯，不过他们当时候哦，当时候认为要首先调查的是台湾原住民。那除了做了很多的内学的那种调查之外，哦，这些项目包括语料的收集、语料的收集，还有物质文化哦的采集，还有各式各样的文化特质的记录、文化特质的记录之外呢，他们开始利用了一些新的技术。那这个新的技术，呃，很重要的。啊，一个部分就是哦，摄影术，就是带着摄影机到田野，嗯，我带着摄影机到田野，那特别是鸟居农场，哦，鸟居的红场，那我们今天看到的早期的一些呃台湾人类学的照片影像，啊、呃，特别是关于原住民的，主要是鸟居农场留下来的。那另外，当然还有一个很重要的是，很重要的留下这样的一个影像记录人是，呃，神手之助。我伸手支柱。那伸手支柱，虽然他来台湾的时候，他一八九五年就到台湾了，他来台湾的身份是以那个陆军同意哦，陆军同意的身份哦来台湾。那到了第二年、第三年之后，哦才担任哦鸟居农场的助手。嗯，我、哦、在担任鸟居农场的助手的过程里面，我、哦、就学到了这样的一个新的技术、哦。那当鸟居农场回到日本之后，那伸手蜘蛛还是留在台湾哦，接下来都一直在台湾。然后担任台湾总督府，呃，台湾呃警察，呃，当时候的警务局，啊、呃、的一个主托，进行山区的调查，也担任那个当时候的那个资产局的主托，啊、呃，也是跟山区的调查有关系。嗯，那当那个呃总督府博物馆成立之后，哦、呃，他又担任那个总督博物馆的主托，他负责相关哦、呃、原住民哦、呃、事物的哦、呃、原住民的那个调查跟哦、呃、物质资料的采集。那这里面特别是呃，鸟居农场跟深走植树这两个人，我们今天留下来的那个关于台湾原住民早期的这些影像记录，主要是他们两个人嗯所留下来的、嗯。那当然，鸟居的拍摄的那些玻璃底片啊，嗯，现在留在东京大学，现在有些留在东京大学。那鸟居的这些玻璃底片，其实在二十年前有一次的整理跟。重新的啊、呃、出版、哦，那里面啊、呃、关于台湾的部分也有介绍到台湾来，然后也曾经在台湾的办过展览。对，哦、嗯，那生丑资助的部分的话，主要是当时候受总督警务局委托的那个台湾番族图谱的那些记录，嗯，那这这些部分大概都是大概他在一九零零年到一九一五零五年这段期间所拍摄。所拍摄的影像，我拍摄影像。当然，生走之助有一个很很大庞大的计划，是针对每一个族群，我、哦、留下他的影像记录的。不过很可惜，后来因为关东大地震，有一些部分就没有出版。后来出版的，呃，主要是他们贩族图谱。哦，蕃族图谱，那是主要是针对那个泰雅族的部分。嗯嗯嗯，这个是。这个是关于台湾呃原呃人类学的影像，台湾人呃台湾的人类学跟原住民影像呃在日时日时代早期的一个生产的哦采集的状况，另外的话，一九二八年台北帝国大学成立这件事情哦，其实蛮重要的，因为一九二八年台北帝国大学成立的时候，在文政学部设立了土俗人种学讲座，
2: 嗯，哦
1: 啊，那土俗人种学讲座呃、啊。里面的就请了那个遗传组织长，拿到哈佛大学人类学博士的一个人类学家，哦来主持这个讲座哦，一直到一九四五年。那这个讲座里面，其实除了遗传组织长之外，还有另外两个很重要的人类学家是宫本言忍跟马渊东一。宫、哦、本言忍跟马渊东一嗯嗯，哦，那这里面其实马渊东呃宫本言忍是一个很重要的人物这样。为什么呢？他虽然是这个土俗人种学教室的助手，嗯，哦，助手。那当然后比较后后来的时候，他也到了一九四年代，他也升任了助教授，哦，甚至战后日本战败之后，他还呃以留用日籍教授的身份留在呃战后的台湾，嗯，协助台湾大学，哦，呃接收台北帝国大学之后变成台湾大大学，那协助那些土俗人种学。呃，标本式的那个整理，嗯，一直到一九四九年才回去日本。哦、嗯，宫本严人这样的一个人物，其实是一九二八年之后，学院人类学哦，在台湾的哦，做个各个地方的人类学的调查，哦，这时候就包括原住民跟汉人社会，哦，包括包括了呃呃文化人类学跟社会人类学的调查，以及考古的调查。在进行这些调查的时候，宫本严人也都留下了影像记录。嗯哼，哦，那这个影像记录除了哦拍摄照片之外，宫本元人也拍摄的哦用十六厘米拍摄的那个，留下了不少的那种啊十六厘米的厘米的那种呃、哦、民族志影呃的影片，嗯、哦，那比如说呃屏东内文社的那个五年纪，嗯，以及上下组的那个矮林纪，这些记录算是在民族志的呃就是民族学士的影片，哦可以说是从这里开始，嗯，从。不管是早期的，哦，像伊能家具，或者说鸟居农场、神佐之助，哦，这些东京人类学会的会员们，在统治日本统治初期留下来的这些影像，或者是一九二八年，哦，地大的读书人种学，讲、呃、座的这些人学院的人类学家，哦，他们留下来在调查过程里面留下来的一些，呃，人类学的影像，嗯，大概都。呃，当然后面这个部分会比较有系统，对，呃、基本上是以各个族群为为单位，而且，嗯、呃，调查的深度也比之前还比日治时代初期还还还更深入的。嗯嗯嗯那呃，这些大概就是今天哦、呃，人类学，特别是殖民地人类学在台湾所留下的影像记录的主要的一个轴线哦，的、嗯、就主要两个阶段，早期的东京人类学会会员跟后来的台北帝国大学的。啊，这些学院人类学家留下来的影像记录，哦，但是除了这个之外啊，另外一个就是总督府自己，嗯，特别是里番部门，哦，在推动里番政策的时候，不管是早期的那种武装讨伐的时阶段，就五年里番计划前后起开始，哦，针对啊爱永县的推进跟包围的时候留下来的一些呃讨番帖啊之类的这些东西，或者是后来。所谓的翻群变得比较稳定的时候，他们开始在做哦，集团遗嘱啊，吼，呃，这类等等的一些哦、呃，这些原住民社会的那种管理的时候，所以官方部门也留下了不少的哦、呃，原住民社会的影像哦、呃，这个大概是这两个部分，一个是哦、呃，如果我们区略粗略的分的话，一个是学术性的，一个是官方行政的。好，那这两个。这两个脉络，其实在战后，我认为某种程度也延续下来、哦。嗯，哦，学术的部分也随着，比如说后来的哦，一开始是台湾大学的人类，呃，考古人类学系设立之后，一九五零年设立之后，开始在做田野调查的时候，也是留下来这样的一个记录。哦，就是学术性的调查、啊。那官方的话，那个也跟战后的三地行政，我想战后台湾的。呃，三地行政某种程度，至少在空间的区隔跟管理上面、嗯，某种程度延续了哦、呃，日本哦、呃、日时代的那种哦、呃，呃，三地或翻所谓的翻地管理的政策的，嗯、哼哼这这两个脉络大概就一直延续下来，是。当然，随着这种学术的目的跟行政的目的所留下的影像，大概就是构成了我们今天哦、呃，就是对于原住民的这百年来。哦，甚至是从19世纪哦中叶以来的那种人类学影像的一个主要的一个内容。随、嗯、着这样的一个影像资料的采集哦，他们前期跟后期也不一样嘛，因为前期他们用的工具，因为技术的条件的限制哦，冲洗的时候哦，那种摄影机它本身比较巨大。对，当当9 2二年代之后开始有发明的那种莱卡摄影机比较小。哦，那宫本严忍去田野的时候带的那个十六厘米的的拍摄机器之外，另外他还带了莱卡的那种比较小型的摄影机，这样。哦，那这样技术条件的改变，其实让他们在在取材的时候，呃，某种程度一九二年代之后的这些学院的那种人类学影像，比较多是可以采集到那种。你不需要长时长时间静止的，我要曝光的原因，嗯，哦，所以你可以，呃，采集到比较多动态的，或者说，嗯、呃，不需要被拍摄者长期保持姿势，嗯，一定的姿勢嗯
0: ，被摆置拍摄的
1: ，被摆置拍摄的那种，那种类。类 studio 式的那种摄影的那种模式这样，嗯，那我想这是技术条件的改变让造成他们在影像的那种内容的取材的时候的一些差异这样。其实我们从他们的作品里面还是可以看到那种在前期跟后期的差别这样。这个对象是被摆置的，被要求要保持一定的姿势的，嗯，哦，不管是哦为了要呈现体质特征，说正面或侧面的像之外。包括一些物质，哦，不，一些物质文化的，或是文化特质的摄影，比如说他们的纺织，哦，纺织或者，呃，狩猎，哦，这些知识其实也是，哦，某种程度是静态的或者静止的这样。那后期就会因为器材的原因嘛，就是说，比较不会比较有比较多是那种。呃，在田野现场的所取材的照片那样，哦，不是说，呃，虽然在田野现场，但是但是类用一种类似像是在那种，哦，那个 studio 里面那就是要固定保保持一定的姿势，一定的时间，嗯，所以还是可以看出来这样的一个，呃，就技术条件来看的话，开看到这样的一个差别的，那特别是。如果我们看今天所留下来的那些影像的话，你比较后期的话，你看到那种湿焦的部分就越来越少。对，哦、那早期因为需要比较长时间的曝光，所以有些人就模糊掉了。这样对，哦，就是当然那个可能跟个别拍摄者的技术有关系，但是一个很重要的原因是因为他没有办法保持，就是他需要比较长时间的曝光。嗯嗯嗯
0: ，对。所以从这照片里面也可以观察到急剧发展的影响啊、哦。
1: 但是中期之后的影像就比较没有这样的一个问题。嗯，那我我想这个这个采集的发展历程哦，大概就可以分这几个阶段啊。一个是是有世纪中叶开始有这些西方的博物学家，嗯，或西方的传教士，说他们所留下来的哦、呃、目的，他们他们他们主要目的不是为了人类学的研究，嗯、但是会顺便留下来这些人类学的影像。哦，那比较学术性的大概也是从十九世纪末开始，东京人类学会的会员，哦，伊能家矩、鸟居龙场、神佐资助他们，哦，那到中期，日时在中期开始有哦、呃，学院人类学啊、呃，在台湾的调查过程里面所留下来的这些影像资料，那学院人类学这一条脉络大概就延续到战后，哦，延续到战后到哦、呃，甚至到今天的那个人类学的田野调查里面，也还是一样会。哦，做一些影像的的的的,的记录这样。嗯，那另外有一个另外有一个脉络是官方的官方的影像记录这样。嗯、官方影像记录。嗯，那这个部分也是从甚至早甚至早在日本统治台湾之前就开始啊、哦。最有名的就是一八七四年的牡丹社事件啊、哦，日本称之为台湾出兵啊、哦。那種牡丹社事件，日本来台湾。哦，派军队来台湾的过程里面，他们也派的随军摄影师，我、哦、像山崎进三这样的人，他留下的那种整个的那种哦军事行动哦的一些呃影像记录，我、哦、甚至也包括了当时候哦原住民的影像记录，嗯、哦，比如说有一个很有名的，就是、他们带回去日本的一个排湾组的少女哦的影像记录，那甚至也包括到后来哦那整个的那个事件啊、哦、结束的时候。那西乡重道啊，这些日本的那种指挥官跟当地的通译还有原住民哦，他们在呃所谓的和解，
2: 嗯
1: ，哦，在原住民的理解里面是和解了哦，那日本人理解里面是这个，是完成的这样的一个军事行动哈，啊、哦，他们的归顺、嗯，嗯，哦，在那个集体的照片里面哦，那有这，哦，这是当时候的那个随军摄影所留下来，嗯，更不用说在一八。九四年、九五年，哦，就以甲午战争后来的马关条约，呃呃，日本来台湾之后，哦，那也是有这种這种随军的摄影师所留下来的影像记录。嗯、那接下来这样的一个属于官方的影像记录，到后来在呃、哦、台湾总督府统治台湾的过程里面，其实也都几次的那个呃李藩的他们也都派的那个。呃，摄影师跟着那种军队跟警察一起行动，这样啊，这个个别都留下了很多的影像记录。那当然，这些以事件为主的这些影像啊，嗯，它主要还是整个呈现事件的发展的过程，这样
0: 。对
1: 。不过在呈现事件发展过程里面，也留下了不少当地现场的地景，哦，地景以及呃，跟这个事件有关系的哦，原住民。哦、呃，或者相其他相关的那种呃物质文化，或者说那种呃民族学的一些一些记录这样。那这个部分官方的记录其实哦、呃、是相对于这些学术学院的、呃、的记录另外一个呃留下也蛮多的的的影像记录的一个、嗯、一个脉络这样。嗯
0: 嗯嗯，您刚刚谈了很多早期人类学的影像记录，那。不可否认的，殖民时期的镜头的确记录了我们某部分的呃历史文化面貌。那不过，我想，呃，这里的记录是可能是要加挂号的哈。嗯、呃，我想请教您的是，我们过去一方面作为被观看、被研究的对象，那现在当我们又需要仰赖这样的影像结果、呃研究结果去重建自身的历史文化，甚至可能。呃，自行重制生产这样的观看框架的时候，我们要如何保持这种批判性的觉察，去留意一些原本呃带有政治目的性的或霸权支配的意涵的这种镜头的注视
1: 呢？嗯，我想这是一个很有意义的问题啊。那这样的这样的那种，如果采取一个批判性的。阅读策略或偏偏性的视角，重新来看这些殖民时期留下来的影像资、呃、料。我想不只是针对影像资料这样而已，包括殖民时期留下来的一些文字的资料，或者殖民时期所透过影像或透过文字所建构出来的一个知识，嗯，我们或许称之为殖民知识哦，它可能是针对、呃、民族学的，针对人的，针对这个呃这个地方的自然。特色的、哦，风景的，哦，那种热带性啊、哦，这一类的东西，嗯，哦，这些所谓的，我们或许广义可以称之为知名知识哦，对于台湾的在线哦，系统性的在线的这些知识，呃、哦，我们如何采取一个比较批判性的的阅读策略跟批判性的视角？哦，那当然，一方面他们的确是某种认识框架底下的记录，对。哦，的确是这样，没有错，也是这样，而且这样的认识框架的介入，其实，呃，也影响了后来我们对于呃台湾的认识。嗯、哦，我想具体来讲，就是我们现在大概很容易就会把那种，呃，如果以自然景观来讲的话，很很容易就会把椰子树跟台湾
0: 连接在一起，连接在一起，嗯，或者香蕉。哦香蕉
1: 跟台湾连接在一起，是嗯、但是它其那那个其实是长期以来透过从日本时代以来，透过的影像、透过文字、透过了影像，呃呃，透过图像各式各样的的这些呃文字跟非文字的那种那种连接之后呈现的一个呃我们现在已经把它自然化的一种一种知识。那另外一个比如说又比如说像我们很、呃、现在很熟悉的那种原住民的分类。体系，嗯，我分类架构，嗯，呃，那个也是其实是日本时代的殖民地人类学的一个知识生产的一个结果，哦，但是它其实是的确是有，哦，当时的知识生产可能在一定的认识的架构底下分类的呃模式跟呃知识生产的程序，但是一旦这种东西知识创造出来之后，它就变成是一个给定的框架，那很很有力的跟国家政策的结合。就一直影响到今天的。我们今天如何？呃，一方面在在这样的一个前境底下，重新去反省或重新去批判的阅读这样的一个呃这样的这样的一些知识，或重新去看这样的影像，其实并不是说我们有一个未经污染的啊、呃、先前的状态可以回去，因为我们所那个所谓的未经污染的未经这些现代或殖民知识。污染的前一个阶段，那个其实也是当时候的不同的政治、经济、哦文化的一个势力互动之后的一个产物的样。哦，这个如果我们用一个比较历史主义的角度来看的话，是这个样子。好，那如果是这样的话、呃，也并不代表说我们就直接就接受了这样的一个接受一个知识啊、呃、这样的一个知识生产的。的的哦，殖民地的所谓的那种 colonial legacy 这样的一个东西的，嗯，哦，那哦、呃，我们还是可以采取一个比较批判性的哦阅、呃、读策略，批判性的视角来看这些知识、呃、如果就影像来看的话，呃，第一个，我想我们如果对这样的一个影像生生产的脉络，嗯，有更熟悉的理解它的脉络的话，哦、呃，第一个是。我想几个部分哦，一个是啊、呃，关于它的生产知识生产的脉络的批判，哦，呃，了解越多的话，我们越知道这样的影像是怎么生产出来的。那第二个是哦，当时候呃的这些不管个别的摄影家也好，哦，个个个别的人类学学者也好，他们在生产这些影像跟知识的时候，他们当时候自己的知识框架是什么？嗯。那我想第一个脉络比较是属于一个外在的，哦，比如说当时候因为殖民地的统治、理蕃政策的过程里面所留下来的这些啊影像资料，如果我们了解这些外在的脉络的话，哦，会比较清楚某些影像是透过什么样的方式生产出来的。那另外第二个是主要是他们当时候的算是有一呃或许或许可以称之内在的脉络吧，嗯，就是这些人类学者在那个时候是。在什么样的人类学理论的的知识框架底下去生产出这样的作品？嗯，呃，我想最明显的时候，最明显的就是我们现在，呃，回去看，特别是殖民地初期留下来的影像资料，都会看到很多是正面跟侧面的照片、头像的照片，那个就有很很强的那种体质人类学的，当时候的体质人类学的知识框架在里面。啊、哦，有一个那种全球性的那种以人人骨的结构，嗯，人骨的指数
0: 测量的规格，测量
1: 规格去区分出不同地区的人种的那种呃演化的程度的那样的知识框架哦，我想这个是一个很重要的从内在的理论来了解为什么某些影像会密集的大量的以某种形态来出现呢、哦？那这个当然也包括说那种。我们现在看到的部落的那种、那种 aerial、那种鸟瞰式的那种摄影啊，嗯，那个当然不是因为风景的兴趣啊，嗯、<笑>那个是因为，那个其实是有那种军事的考量在里面啊，嗯，哦，那也就是说，我们对于这些不管是这些影像生产的外在脉络，或者它的内在的一些知识框架的脉络，外在的就是政治经济的一些脉络，跟内在的一些这些。那种知识的理论的那种脉络，越了解越清楚的话，我们会呃更加的知道怎么去阅读，不管是单一的影像，或者是某种类型化的影像。嗯，那比较有意思的是说，这些早期的人类学的影像，它往往也变成了在那个时代，除了官方的记录跟那种学学术的那种记录之外。它往往也变成了某种表现殖民地特色的商品，因为它很快的就透过了那种，呃，比如说，呃，透过那个呃汇叶书，嗯，哈卡基的那种出版明信,明信片哦，这样的一个的流通特。特别是如果我们回去看的话，比如根据那个呃一个美国学者 Paul Buckley 的研究，哦、呃，比如鸟呃伸手支柱的那些呃原住民的影像。很快的就透过这种，哦、呃，会耶稣的发行，扩大它的流通的范范围。嗯，也就是说，这些影像还有一个我们应该要考虑的的角度是，当它在那个时候就变已经变成是一种，呃，我们或许可以称之为文化商品的时候，嗯、又呈现某种我到了殖民地。呃，我到了翻所有的翻地那种类似像纪念品啊，或者什么 u 或者说那种我曾经来过这里的一种证明这样。好，那当然做了一种做一种商品的话，它其实哦、呃、某种程度就脱离了它原来的，不管是作为一个官方的军事行动的一个呃产物，或者是学术。哦，学术研究、哦，人类学的一个哦，只是生产的一个呃的的产物的那样的一个脉，它进入了另外一种，另外一种那种意义的生产与流通的，甚至消费、哦、对的这样的一个全那种回圈里面。嗯、这个部分可能是我们以往在阅读这些影像的时候比较忽略的，我们很容易注意到它的哦、呃，政治经济的脉络，很容易注意到它这个是某种。哦，某种人类学理论所呈现的那种，哦，那种类型影像，嗯，那我们比较忽略的是，他曾经也，他甚至也一直作为一种文化商品。那嗯、呃，另外的话，怎么是形成那一种呃，不管是称之为对抗性的解读啊，或者是说协商性的阅读啊，我想呃，这一期的那个摄影之声这一期的刊物里面，我,我的斯诺干的。那篇文章还有那个呃高俊宏
2: 嗯
1: 哦、呃、的这两篇文章，其实是一个呃很有意思的尝试的樣。一个是回到田野现场，那一个是作为一个泰雅族的后裔、泰雅族的族人，嗯啊、呃，他如何在啊、呃、族群的知识文化的脉络里面，重新阅读那些在以前用来表现泰雅族文化特质的的那些影像呢？哦，那在这里面我们可以看到，说他跟自己的生长的记，呃，呃，自自己成长的那个历史啊，跟啊啊、呃呃、家里的长辈，哦，在口述传统传传达给他的一些那种族群的经验啊，哦那样的一个知识结合在一起。那我想，那是一种很有意思的阅读策略，因为我们以以往很容易，哦、呃，会把知识分阶序的，嗯，哦，学术性的可能就是比较。高阶的，然后日常生活经验呢，就是比较，嗯，就是他的他们的那种位阶是不同，位阶都是不同的这样。可是，但是在我们在比如说在瓦利斯诺干的那个阅读策略里面，我们其实可以看到，是某种程度，他的阅读策略是整个的，不一定是完全逆转啊，至少是一个协商，嗯，协商的这样的一个呃的的的,的产物这样。那我想瓦利斯诺干那个那篇文章跟高俊宏的那篇文章
2: ，嗯
1: ，我、哦、高俊宏那个其实是透过试图想要去弄从另外一个脉络来阅读那两这两篇文章，是一个很好的那种尝试的。嗯
0: ，不过有时候我们还是不免会从美学的或欣赏的角度来看这些影像。但是我想请教您的是，我们可以从殖民者的眼光或。从人类学调查采集的影像里去欣赏它的美学效果吗？这里面有没有任何伦理的问题？像是现在很流行，例如给老照片上色，或者是把殖民时期产制的影像拿来作为台湾意象。那即使这个影像在最初建构的目的可能是完全是另外一个意义，但因为影像很容易取用作为某种记忆的连结，那原本的脉络好像就不去看了。您怎么看像这样子的状况呢？
1: 嗯，这个当然牵涉到几个层面的问题。然后，我想今天，今天比如说台湾的文化市场里面，啊、呃，常常会看到那种再利用这些老照片、嗯，对，来呈现某种你可以说是怀旧式的那种风情啊，嗯、那种怀旧式的 nostalgic 的那种台湾哈、啊，一个旧的台湾、嗯，一个好像曾经。那个当然是跟现在有点距离了，嗯，那个某种程度也是因为距离产生了的美感，嗯
2: <笑>，
1: 可以这样讲、喔嗯、那我觉得有至少两个层面可以看一个是如果我们采取一个比较批判的角度的话，嗯，我当然会觉得这样是一个挪用，就去脉络的式的挪用这样。那更重要的是，它其实把它变成是一个在当代流通的商品这样。那另外一种是我倒是注意到说。当在使用这些旧照片的时候，其实不只是原住民的影像哦、喔，其实包括也我们现在常常看到那种会把一些老建筑的哦、嗯喔、老建筑的影像，特别是老就是比较旧的那种公共的建筑哦、喔，那当然会做这样的挪用，某种程度是想要想要透过这样的挪用，采取一个对于当代的那种建筑美学采<笑>取一个批判的嗯嗯嗯呃，批判的策略这样哦，嗯，那这样的批判是不，是不是能成功的是另外一回事。至少，嗯，他其实都还是会有一种那种怀旧的情绪在里面啊。这这其实是一个蛮有趣的一个现象。那还有另外一种是，特别是原住民影像，呃，当代的原住民呃部落或社会，其实这些以往的这些影像，反而是被挪用回来。变成是当代的那种文化附赠的一种资源、嗯，那我想那个比单纯的把它当成是一种文化商品是完全不一样的、嗯，那特别是哦、呃，这些旧的原住民影像在当代的原住民社会，哦、呃，不一样的原住民团体去去再生产这些原住民影像的时候，就有点像是。当代的原住民重新透过以往留下来的那些纪录片，或者是呃以前的人类学所采集的呃在博物馆里面的那些物质文化，嗯、呃，重新去透过这些东西去研究祖先的样子的，嗯，祖先的文化特质、嗯。那我想这个部分其实某种程度有带有那种文化附证的的意义在里面，应该说会有一个比较，呃，比较不会是只有一个单一的事。那那角度来来诠释这样，嗯嗯，比如说这个单页角度是完全的肯定啊，或者是说完全的否定或批判这样，嗯、
0: 对，是
1: 这些早期的人类学影像里面，其实有很多留下很多的那种平埔族的影像。那不少的平埔族现在其实都已经汉化了，嗯，那当代的这些平埔族在重新去重建，想要去重建自己，呃，自己的文。呃，以前的文化的样子的时候，他不得不依靠这些，哦，不得不依靠这些当时候的传教士、当时候人类学家所留下来的各种形态的记录的，嗯，其中包括影像的记录，嗯,嗯,嗯对。那这个时候就那个变成是他们一个很重要的一种文化资源，嗯,嗯，它不单单只是一般的那种把它变成一种文化商品的那种想要达到的那种美学效果，对他来讲，那其实是更想要去透过。透过这样的那种族群重建里面去，去去获得一些那种啊、呃、族群的那种文文化的那种自信心的那种呃得到获得到那种效果的样，那这个部分其实我觉得是应该要被好好的那种看待的。嗯，那就是伦理的伦理的议题不会只只有单一面向的这样而已。嗯，那更重要的是那些东西本来就是从这样的一个族群采集而得的嘛，那当然，当代人类学家或当代的学者，其实有某种程度也也有一些义务，需要呃，当这样的一个那种族群重建或文化重建，哦，必须要去运用到这些以前我祖先所留下来的，但是在博物馆嗯的资料的时候，我想当代的一些学者必须有这样的义务去。去协助这样的一个过程的完成，这样。嗯哼、嗯。那我其实蛮高兴的是说，这十年来，其实我们可以看到，一些这些旧的比较有丰富收藏的这些台湾的博物馆，哦，就跟其他很多世界的博物馆一样，也在做这样的事情。嗯。比如说，呃，台湾博物馆，它协助了一些花莲的台东的一些部落，哦，回来博物馆里面重新去。去获得一些关于祖先的一些文化知识的。那同样的，台大博物馆也是，比如说刚才提到的那种，啊，不管是早期哦他们收藏的那些异能家具采集的资料，或者是啊一九二八年之后宫本严人他们所采集的资料，哦，那现在也都比如说透过某种形式回到部落的，嗯，啊，比如说啊像几年前。这这几年也是这几年的事情哦，屏东排湾组那家品部落跟那个、呃、另外一个部落，他们当时候台北帝国大学采集到博物馆里面的那种祖先的哦石那种石柱像或木雕做，那在这几年也透过大学主动的哦，应该透过族人主动的哦建议的那种在结盟的形式哦跟。大学的博物馆，甚至跟大学本身，嗯，哦，透过一些仪式的交交换，重新结盟、连结在一起。然后、嗯、大学这边，哦，也，呃，也做了一些复制品，做了一个那种完一比一的复制品，回到部落去的。嗯，哦，那其实某种程度也重新调整了以往单方面的研究者跟被研究者的关系。这样，嗯，那我想当代的学者其实都会意识到这里面的一些。伦理问题。嗯哼。另外就是，呃，当时所留下来的影像啊，這,这几年，呃，特别是拼补组的影像，还有包括刚才提到的那种，呃，台湾的内文社的五年纪跟啊、呃、塞夏的那种海林纪啊，也都呃重新整理之后回到部落去的。嗯。那塞夏海林纪那个部分就变成是整个塞下族的那种文化复振运动很重要的一个。一个资源，嗯，哦，因为虽然后来也是有矮人祭，但是那个跟一九三零年代的矮人祭其实有点不太一样。他们等于是透过当时候的这些当时候的影像记录，重新去认识哦，那当时候的哦祖先的矮人祭到底是怎么一回事的、啊。哦，那其实类似这样的东西，其实当代的具有那种呃文化附振意识的那些人类学家们呢、啊，其实都有意识到这样的一个议题的。不过，我想那些是一个还是在进行，就它不是一个已经完成的东西了。就是说，它其实会随着新的一议要弄议题啊、新的事件啊，不断的、不断的提醒当代的，呃，不管是学者也好，当代的呃官方也好，当代文化人也好，甚至最重要是当代对当代部落和、呃、当代的族人，哦、呃、啊，关于呃这件事情的一些。呃，不同层面的那种哦议题这样
0: 。啊、嗯嗯嗯，您说的很好啊，其实已经回答我本来要问的问题。不过我在这里还想再请教关于档案本身的问题。呃，您刚刚也提到一九九四年在台湾有办过鸟居龙藏特展啊、呃，我想起一九九四年就是在这个特展的期间，孙大川先生有一篇文章，呃，题目是《面对人类学家的心情》，鸟居龙藏特展的罪言啊、呃，谈得很深刻。呃，孙大川是卑南族，他谈到他曾经也对，呃，这个日本日本殖民时期的人类学家的照片和研究感到很兴奋，好像这些人类学影像可以找到某种民族的记忆，甚至是建构民族的历史知识，但他也很快意识到这种好像，呃，暗处被知识的光所照射、照明的过程。呃，里面其实隐含了一种权力关系，因为过去一直有一种论述是透过，呃，殖民者、人类学家这种代表文明知识的光照射过来，让原本身处在黑暗的我们啊、呃，终于能被命名、被分类、被认识、被看到。但是孙大川反省的是，呃。真正活在自己的文化里的人，真的需要这种强制的光束带来所谓的照明和知识的建构吗？呃，他在文章中有一句话啊，他说：“我们历代口耳相传的民族记忆，绝不是什么黑暗的世界，也不必被纳入什么分类系统才得以存在。啊”呃，所以我想请教您的是，是不是建立档案本身就是一种政治？嗯，或者说是一种治理的欲望的反射，嗯，反映的是档案本身的权利问题。您会怎么看这个问题
1: ？我想，的确哦，就是建立档案本身，它就是一种政治
2: ，
1: 嗯，哦，建立档案本身就是一种政治，因为分类嘛，嗯，我们给它分类，然后给它目录，然后这个档案渐渐的会有自己的生命，嗯。因为它不会只是第一笔，它会有第二笔、第三笔，不断的，呃，好像会自我增生一样，嗯、对、哦，而且之后它就会形成一种认知的框架。哦，这样的档案本身会还反过头回来牵制我们、制约我们，哈、哦，就是透过档案来认识世界。我、哦、就像那个，哦，孙大川，呃、哦，先生所担心的的那样的一个现象，我们原来的一个。我们的生活世界里面是，或许会有我们自己的呃文化分类系统，但是我们自己的文化分类系统不一定跟来自于外在的，不管是其他族群的，或者说国家的，或是学者们的分类系统一致。那当我们这样的一个生活世界，我们自己的分类系统被翻译到那种。特别是近代国家，那近代国家又更好跟学者有比较密切的关系。好、哦，被翻译进筑那样的一个系统的时候，嗯，多年之后，我们不得不透过这样的东西来回过头来认识自己。对，孙大川先生所担心的、担忧的这样的一个现象，不止发生在原住民身上，嗯，他其实也是发生在所有的所有的族群身上，嗯，包括汉人社会也是一样。应该是说，他本来，呃，他其实是一个当近代国家在近代社会、在近代世界、近代历史里面逐渐变成是一个呃合法性、唯一合法性的那种，呃，甚至是具有垄断性的那种政治体制取代了哦、呃，一个一个原来的地方性的那种文化实体，尤特特别是各种。各式各样的原来地方性的文化也越来越受到国家的影响，嗯嗯，变成是国家文化的的大的那种框架的一部分那样。那即便是这样的大的那种国家文化，可能会以那种我们是一个多元文化的的国家或多元化的社会啊、喔，可是它已经有一定，特别是而且近代国家基本上是透过不断的分类跟档案化
0: ，对
1: ，哦来。治理整个领域里面的的国民的，哦，不管是人口的记录也好，土地的记录也好，自然的记录也好，甚至包括族群的记录也好，就不断的透过各式各样的把这些原来看起来很杂乱，但是它也也有有一个自己的意义系统的东西翻译进去这样的一个国家所能够 recognize 的那种系统里面。那反过头来，我们都受这样的一个。比如说近代国家的支配的，
0: 嗯，我们都是档案的一部分
1: 。我们的确都是档案的一部分。其实我们可以说是 archive state 啊，嗯，那
0: 种
1: 档案式的国家跟档案的情境，嗯基本上一而二二二一的东西这样。那也因为这样，所以不得不去与这样的一个档案化的那种国家，不管是协商也好，或对抗也好，这样。当然，在这样的一个过程里面，其实。那并不会因为我我们去否认这样的一个档案化的国家的的存在跟它的一那种效果，
2: 嗯
1: ，就会恢复到以前的那种，呃、哦，未被档案化之前的那种生活世界，哦那样的一个文化系统，哦，特别是当这样的东西都已经被变成是档案化国家的一个一个一个部一個一,一部分的时候，那我觉得我们可以做的是去。理解这样的一个档案化国家的一个它的逻辑、它运作的逻辑、它知识生产的逻辑，然后试着去 against the grain of the archival state， 就那、嗯、它其实没有办法是一个全有或全无的东西，特别是在现代的一个状态里面。那的确，这样档案国家也提供了，也因为他这样的性质，会提供了许许多多让我们去跟他协商、重新协商时候的线索。其实意识到这种档案化国家是一个，是一个嗯、呃、很麻烦的东西了。它你不可能否定它的存在，那它不会因为你否定它的存在，它就不见了。这样，它会，嗯、它会持续在那边运作这样，因为它基本上是是会不断的增增扩扩张这样嘛，会累积更多的东西这样。它甚至会创造一个新的一个范畴，是关于反对它的。嗯
2: 嗯
1: ，嗯,嗯。那我想，这三个是，比如说以胡家瑜、罗斯诺干或孙大川，其实他们也都有意识到这样的 archive state 的存在這樣，的那采取了不同的策略，而不是直接宣称说这样的东西是、嗯、是我们可以，就在我们这样的策略之后，他们他是可以，他是可以不见的，他是可以瓦解的。其实我觉得。特别是在当代的那种知识的前进里面，啊、呃，或当代的国家的这样的一个呃范畴里面，其实不太容易去克服，或不太容易去对它视而不见。我觉得反而是就正视它，这样，然后开始去寻找各种可能的应对的策略。这个从另外一个角度来看是，那我就来活用挪用。你这个档案国家所留下来的、所生产出来的各式各样的一个呃的的各式各样的东西，这里面包括文字的，包括影像的，包括呃这里面包括族群的，包括其他各式各样的的的资源的。嗯嗯嗯，对。那也是这样才能够把那样的一个 agency 啊或能动性啊，重新拿回来一点点的。嗯,嗯。嗯
0: 好，今天我们非常感谢陈伟志老师带给我们很丰富的分享。如果对我们刚刚聊的主题有兴趣的朋友，欢迎看看这一期《摄影之声》被摄影师的专题，也欢迎大家订阅《摄影之声》杂志，支持我们的独立出版工作。那谢谢你的收听，也再次谢谢伟志老师
1: 。好，谢谢魏毅啊，谢谢大家
0: ，谢谢。那我们下次见。